0: einen Beitrag zur Gesundheit leisten zu eigenen. Abwechslungsreiche Ernährung, regelmäßige Bewegung und sportliche Aktivitäten, der sinnvolle Umgang mit der Sonne und natürlich ein rauchfreies Leben, aktiv wie passiv. Magister Peter Flink von der Krebshilfe Oberösterreich plädierte in einem Vortrag am 4. Februar 2021 aber auch dafür, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, um eine mögliche Tumorerkrankung frühzeitig zu entdecken. Der der Vortrag mit dem Titel Krebs – Was kümmert's mich? Infos zu Vorsorge und Früherkennung fand im Rahmen einer Web Call-Vortragsreihe der Krebshilfe Oberösterreich statt. In diesem Online-Vortrag erfahren Sie alles rund um die Krebserkrankung, die Entstehung und Verbreitung, die aktuellen Behandlungen sowie alle wichtigen Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen.
1: In dem Sinne sage ich noch einmal, grüß Gott, es freut mich sehr, dass Sie einfach zu dem heutigen Vortrag dabei sind. Normalerweise ist es so, dass dieser Vortrag face-to-face äh, -face stattfindet da bei uns an der Beratungsstelle oder halt, wo in Oberösterreich einfach halt hier dann die äh, Einladung für diesen Vortrag erfolgt. Äh, es geht um das Thema Krebsvorsorge. Ich habe es mit diesem bisschen provokanten Titel definiert. Krebs, was kümmert es mich? Weil viele Leute eigentlich im Leben äh, sich keine sozusagen ja keine Nähe zu dieser Krankheit irgendwie herholen. so bis auf einmal äh, es dann wirklich äh, die Krankheit da ist. Ja? Und äh, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, und das sind die entscheidenden Punkte, dass Vorsorge und Früherkennung einfach von Bedeutung ist. Vielleicht nur kurz zur Krebshilfe, die Information. Wir sind ein Verein, der sozusagen auf drei Säulen aus, äh, tätig ist. Einerseits ist natürlich unsere Beratungsschiene eine ganz wichtige, wo wir für Patienten und Angehörige einfach Unterstützung geben. Wir haben 14 Beratungsstellen in ganz Oberösterreich. Ried ist zwar momentan nicht ganz so besetzt, aber da werden wir bald wieder jemanden haben. Äh, wir haben Veranstaltungen natürlich auch für Patienten. Momentan ist alles ein bisschen eingeschränkt. Das muss man auch sagen. Dass leider halt äh, die Corona-Situation uns einfach nicht gestattet und wir das Risiko nicht eingehen wollen, äh, hier einfach halt wirklich, ob, egal, ob das jetzt Beckenbodentraining oder was auch immer, äh, das selber durchzuführen. Die zweite Säule unserer Aufgabe ist sind äh, Informationen. Das heißt, normalerweise haben wir sonnen in Kindergärten. Äh, ich bin in sehr vielen Schulen unterwegs, um einfach halt gegen das Rauchen zu reden, weil es doch immer nur ein ganz wichtiges, wichtiges Thema im Bereich des Gesundbleibens ist. Und es gibt ganz viele Broschüren und Ratgeber, äh, die man jederzeit bei uns kostenlos bestellen kann. Die dritte Säule, die Forschung, wird derzeit noch in einem eigenen Projekt an äh, einem Forschungsverein durchgeführt. Sie werden vielleicht oft ein bisschen äh, ja überrascht sein, warum Sie zwei Briefe kriegen mit zweimal das gleiche Logo, diese Trennung ist vom Finanzministerium befohlen, weil die Absetzbarkeit bei der Krebshilfe als mildtätig und die bei der Forschung als wissenschaftliches Arbeiten ist. Wir arbeiten aber daran, diese beiden Vereine wieder zusammenzulegen und hier dann immer noch in Oberösterreich mit einem Punkt aufzutreten. Die Logos kennen Sie vielleicht hier unten. Wir sind ja vernetzt mit den anderen Bundesländern Vereinen, die es gibt da und da haben wir gemeinsam mit der österreichischen Krebshilfe hier verschiedenste Projekte, wo wir konkret zu einem Thema ich bin Gräben und Brustkrebs, Lust, Teil Männervorsorge, Sonne ohne Reue, neu dazugekommen. Es ist noch Don't Wait, da geht es um die Darmkrebsvorsorge und natürlich Don't Smog, die Kampagne gegen das Rauchen. Die Frage ist immer, warum ist Krebs so gefährlich? Es geht natürlich bei der Krebserkrankung um die Zellteilung und im Regelfall, Sie sehen das mit, diesem blauen, mit dieser blauen Raute, funktioniert das sehr einfach. Wenn die Zelle alt wird, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn jemand beim Autofahren überholen möchte, er fährt dann 80 auf der, auf, den, auf der Bundesstraße, vor allem fährt ein Laster mit 60. Es geht alles gut, das heißt, man gibt Gas, überholt den Laster mit 100er und nachher bremst sich wieder runter auf 80 und vor mein Tempo. Und so ungefähr kann man sich die Zellteilung vorstellen. Wenn die Zelle alt wird, äh, dann beginnen die Wachstumsgene aktiv zu werden. Die Zelle kopiert sich auch und es entsteht eine zweite Zelle mit dem gesamten Wissen der ersten, nur wenn man so will, mit einer jüngeren, frischeren Hülle und irgendwann einmal beginnen dann die Bremsgene zu arbeiten, diese Aktivität wird heruntergefahren mit dem Höhepunkt, dass die alte Zelle sich selber abschaltet und eine Zelle bleibt über, das heißt die Aufgabe wird ganz normal durchgeführt. Jetzt ist es so, dass diese Zellteilung sehr oft passiert, nämlich ca. 50 Millionen Mal pro Sekunde im Körper. Und dabei können sogenannte Fehler entstehen. Die Krebserkrankung ist so blöd, dass jetzt natürlich einfach halt für jemanden ist, der es hat. Das ist einfach halt ein, ein Fehler einer sozusagen Zellteilungssituation. Sehr oft passiert sogar noch, dass die Zelle dann kontrolliert, sich selbst zerstört, wie Sie das links darstellen können. Aber es passiert auch, dass einfach diese, diese Krebszelle entsteht und einfach halt mit der Eigenschaft gegenüber der normalen, gesunden Zelle ausgestattet ist, dass sie sich viel, viel schneller teilt, als das gesunde Zellen machen. Und somit beginnt in dem Organ etwas zu wachsen, das nicht hineingehört. Irgendwann einmal sozusagen wird die Zelle von den Blutgefäßen einfach halt als irgendwie ihr Kind angenommen und wird versorgt und beginnt hier zu wachsen. Und das, was natürlich immer ein sehr besonderer, tragischer Schritt ist, ist, wenn das Ganze zu Metastasieren beginnt. Das heißt, wenn von einem bestehenden Tumor Krebszellen über Lymph- und Blutbahnen abversiedeln und bei anderen Organen sozusagen sich wieder ansiedeln. Das ist dann der das, was man als Metastase bezeichnet. Warum ist die Krebserkrankung so gefährlich? Die Antwort ist, es gibt leider sehr schwache Warnsignale des Körpers. Sie haben hier einige Auflistungen. Ich möchte nicht alles herunterlesen von den Folien, aber Sie sehen sehr deutlich, dass das, was hier dargestellt wird, relativ schwache, kleine sozusagen Signale sind, die man nicht immer automatisch mit einer Krebserkrankung in Verbindung setzt. Und das heißt, dass einfach heute halt hier man sehr oft darüber hinweggeht und sagt, ah, das wird schon nichts sein und einfach heute halt eine eine Früherkennung dadurch leider nicht stattfindet. Aber man sollte eigentlich bei jeder sozusagen Veränderung, die man hier Wahrnimmt, den Arzt aufsuchen, weil es einfach halt eine Veränderung sein kann, die bösartig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es sozusagen wie in den letzten Punkt, der mein ehemaliger Chef, ich noch nicht bei der Krebshilfe war ist einmal voller Schrocken zum Arzt gegangen, weil sein Stuhl ganz rot war. Bis dann der Arzt ihn gefragt hat, haben Sie am ähm, Vorabend Rauner gegessen? oder gesagt, ja, okay. Also nicht alles, was rot im Stuhl ist, ist automatisch Blut, äh, aber besser diese Erkenntnis und man hat einfach halt äh, ein gutes Gewissen, als man hätte das nicht gemacht. Wir haben gerade, was den, den Darmkrebs betrifft, haben wir äh, einmal eine Spende bekommen eines Rotaria-Clubs in Enns, und äh, da ist ein Herr verstorben, ein Mitglied verstorben und die Kranzspenden sind an die Krebshilfe gegangen und die Witwe hat bei einem Festabend, wo wir eingeladen waren, gesagt, mein Mann hat immer gesagt, der wichtigste Tag in meinem Leben war, wie ich etwas nicht gemacht habe. Also es ist besser einmal zu viel zum Arzt geben und alles das sich anschauen lassen, als lieber einmal zu wenig. Immer wieder wird die Krebserkrankung mit unserer Wohlstandsgesellschaft in Verbindung gebracht. Nein, Krebs gibt es, seit es Zellen gibt. Und man sieht, wenn man sich vorstellt, dass der älteste, bekannteste Krebs, Krebserkrankung ist eigentlich in einem Dinosaurier, hat die stattgefunden. Vielleicht gibt es noch ältere, aber die wurden doch nicht entdeckt. In einem Vorentwicklung des Homo sapiens sapiens, bei uns gibt es 500.000 Jahre, wurde ebenfalls sozusagen eine Tumorerkrankung äh, festgestellt und die, Italien, die, die Ägypter haben das schon wirklich Brustkrebs beschrieben und der Name Carcinoma kommt ja aus dem Lateinischen und ist vom Hippokrates 400 vor Christus für diese bösartige äh, Krankheit sozusagen einfach halt ja, geschaffen worden und ist seitdem hat es Gültigkeit, also die Krebserkrankung gibt es seit es Zellen gibt und alle diese Krebserkrankungen sind natürlich auch bei jeder Zelle oder bei allen Lebewesen, die mit Zellen zu tun haben, möglich. Ich möchte es nur ganz kurz auf die Möglichkeiten der Behandlung eingehen. Vielleicht nur ein bisschen auffrischend. Also Operation ist bekannt. Das heißt, man versucht natürlich, das kranke Gewebe herauszunehmen, versucht so viel wie möglich gesundes Gewebe übrig zu lassen, nur eine gewisse Schicht, wenn man nicht alles immer hundertprozentig sehen kann, Zur so Sicherheit muss mit abgetragen werden. Das, was gerade in Oberösterreich immer sehr häufig passiert ist, dass es nicht mehr wie früher einfach ein Schnitt im Bauch oder irgendwo und dann Schauen wir rein gemacht wird, sondern dass mit dieser laparoskopischen äh, sozusagen Knopflochmethode einfach halt nur mal noch drei, vier kleine Schnitte gemacht werden und dann einfach halt über den Computer, äh, wo einfach dann Sichtgeräte in den Körper eingeführt werden, hier wirklich Operationen machen. Ich habe schon einige Filme meines unseres Präsidenten vom Dozent Charmier gesehen, äh, der das äh, auch hier diesen Vortrag im Dezember gehalten hat. Da hat man es genau sehen können, wie genau mit dieser Methode eigentlich heute alles genauso gut einfach halt operiert werden kann. Die zweite Behandlungsmethode ist die Strahlentherapie, bekannt seit ungefähr gut 100 Jahren. Begonnen hat es mit Röntgen, der begonnen hat sozusagen diese Strahlen der Medizin einzubauen, damals noch als Anschauen des Körpers, Gemeinsam mit der, mit der Frau Curie, das hat die Frauen nie vergessen bei der Entwicklung, ist eigentlich dann sozusagen auch die Strahlentherapie in Entwicklung gegangen worden. Zu, zu dem Thema möchte ich noch sagen, dass wir nächste Woche Professor Geinitz hier an dieser Stelle sitzen haben werden, der über die Strahlentherapie das Webinar abhalten wird. Also auch wieder Donnerstag am 11.2. um 16 Uhr, also gleiche Zeit, wird dann der Professor Geinitz über die Strahlentherapie sprechen. Die Chemotherapie ist ebenfalls gut 100 Jahre alt. Man hat begonnen, einfach halt intensive Medikamente sozusagen einzusetzen, um einfach halt die Krebserkrankung zu heilen. Das ist geglückt und wird geglückt immer besser. Wobei man sagen muss, das Grundproblem bei der Chemotherapie ist, dass es einfach keine lokale Behandlung ist, sondern eine Ganzkörperbehandlung. Und das bedeutet, dass es Nebenwirkungen gibt, die sehr oft sehr unangenehm sind. Grundsätzlich gibt es zwei Philosophien, entweder abgetötete, also zytotoxisch oder im Wachstum gehemmt, zytostatische Behandlungen durch die Chemotherapie. Und das, was jetzt in den letzten Jahren neu dazugekommen ist, das sind die sogenannten zielgerichteten Therapien. Die sind die Therapien, die eigentlich sozusagen die Hoffnung für oder mitgeholfen haben, dass die Krebserkrankung Gott sei Dank, äh, immer mehr sozusagen besiegt werden kann. Da geht es einerseits um, die, äh, dass man versucht, die Krebszellen gezielt zu erreichen, also nicht mehr den ganzen Körper zu belassen, sondern wirklich an den Tumor anzudocken über Antikörpermöglichkeiten. Äh, Und das, was der nächste Schritt ist, das heißt, dass die Immunabwehr mit der sogenannten Immuntherapie äh, wieder aktiviert wird. Und das heißt, dass eigentlich die Krebszellen durch die körpereigenen Abwehrkräfte äh, stattfinden Und somit einfach heute halt die Nebenwirkungen weniger sind. Natürlich gibt es Medikamente, damit das in Gang gesetzt wird. Also es ist nicht ganz ohne Medikamente. Und somit wird es immer auch Nebenwirkungen geben. Aber viel geringer. Und das ist, glaube ich, der Weg, der in den letzten Jahren hier sehr gut geholfen hat. Bei auch schwierigen Situationen, Melanome. Es wird immer mehr jetzt auch für die Lungenkrebserkrankungen, wird es mit eingesetzt und so weiter. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren bei vielen Krebserkrankungen genau dieser Weg sein, um rascher gesund zu werden. Wenn man von Krebstherapie spricht, dann gibt es natürlich immer verschiedene Philosophien. Grundsätzlich begonnen hat alles mit der sogenannten Kurativmethode. Das heißt, man möchte den Tumor töten. Der kehrt weg, Punkt. Das wurde dann adjuvant meistens gegeben. Das heißt, nach einer Operation hat man geschaut, dass man Mikrometastasen-Tumorreste einfach mit diesen starken Medikamenten einfach vernichten kann und hier sozusagen tumorfrei werden kann. Was dann dazugekommen ist, die sogenannte Neoadjuvante, das heißt, dass man vor einer Operation versucht, eine Bestrahlung zu geben oder auch eine Chemotherapie zu geben. Wenn man Organe erhalten möchte, zum Beispiel Brust erhalten, dann kann das nicht nachher gemacht werden, weil dann funktioniert das nicht mehr. Und das, was in den letzten Jahren ganz neu dazugekommen ist, sogenannte Palliativbehandlung. Das heißt, im Gegensatz zu Kurativ geht es bei der Palliativ nur noch darum, dass man versucht, zwar eine Tumorrückbildung zu schaffen, ein längeres Überleben zu schaffen, aber nicht einen Tumorzerstörung und somit einfach um eine höhere Lebensqualität zu erreichen. Das hängt immer ab, sozusagen von der Situation des Lebens ab, von der Gesamtkörpersituation. Also da geht es jetzt nicht nur ums Alter, sondern da geht es auch um gewisse Vorerkrankungen, wie das Ganze dann einfach heute halt hier entschieden wird. Grundsätzlich, die Krebshilfe steht komplementär, ja, alternativ, nein. Also, das heißt, es ist so, dass es wird auf der nachgewiesenen Seite der Medizin stehen. Das kann sein, dass vielleicht irgendwann einmal auf neue Erkenntnisse draufkommt und dann diese einsetzt Aber solange das nicht bewiesen ist, sollte man auf keinen, auf kein dünnes Eis gehen, möchte ich jetzt einmal sagen, ja, weil das kann sein, dass das nicht hält. Die Statistik Austria hat die aktuellen Zahlen derzeit wieder zum Weltkrebstag, der heute stattfindet ist, bekannt gegeben. Also man sieht, es ist wieder die Brust- oder Krebserkrankung die häufigste, gefolgt von der Brustkrebserkrankung, Lungenkrebserkrankung und der Darm. Wenn man jetzt sieht, die blauen Balken sind die Neuerkrankungen und die rosa Balken, die roten Balken sind die Todesfälle, da sieht man deutlich, dass Gott sei Dank zwar die die Todesfälle einfach halt relativ sich im Rahmen halten, mit ab mit einer Ausnahme mit der Lunge. Diese zweite Zeile, die Sie hier sehen mit N-Doppelpunkt, T-Doppelpunkt, hier haben wir heute die Mühe gemacht und ein bisschen geschaut, wie entwickeln sich eigentlich die Tumorerkrankungen in den letzten Jahren. Und da muss man sagen, dass bei der Brust- oder Krebserkrankung seit 2009 bis 2018, also in den letzten zehn Jahren, es zwar ein Plus von 16 Prozent gegeben hat. Also das heißt, es sind mehr geworden. Warum? Liegt hauptsächlich am Alter. Die Brust- oder Krebserkrankung äh, ist eine Alterserkrankung. Früher ist man halt so brutal. Das klingt oft früher gestorben, bevor eine Tumorerkrankung ausbrechen konnte. Aber Gott sei Dank, wie man sieht, ist eigentlich die Heilungschancen sehr groß und auch der Zuwachs der Todesfälle ist natürlich deutlich geringer als mit den Neuerkrankungen. Ähnlich ist es auch beim Brustkrebs. Zuwachsraten, ja, Neuerkrankungen sind mehr geworden, aber jetzt sprechen wir von den absoluten Zahlen. Aber auch hier ist es so, dass eigentlich heute halt die Todesfälle nicht in dem Sinn mitgewachsen sind. Beim Lungenkrebs ist es äh, leider nicht ganz so gut, also das heißt, beides ist doch relativ äh, gestiegen in den letzten Jahren und etwas, was vielleicht ein bisschen auch mitgeholfen hat, weil wir Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge immer wieder propagieren, in unseren Projekten aufbauen, Darmkrebs ist zurückgegangen gegenüber äh, vor zehn Jahren um sieben Prozent und auch bei den Todesraten. Das heißt, hier ist immer zwar Luft nach oben, wenn man sich die nächste dort ein Diagramm anschauen, das ist das sogenannte Fünf-Jahres-Überleben. Also die Statistik Austria wertet aus ein jährliches, aber auch in fünf Jahren. Nach fünf Jahren sagt man ja meistens, dass einfach halt alles, sozusagen wenn kein Wiederauftritt passiert ist, auch, sozusagen die Chancen sehr gut sind. Und man sieht ganz deutlich, dass es bei der Post- oder Krebserkrankung mit 91 Prozent ein sehr hohes eine sehr hohe Chance gibt, einfach zu leben, überleben. Genauso natürlich auch bei, also gesund zu werden, das ging besser. Genauso natürlich auch bei der Poster der Krebserkrankung. Viel schwieriger ist es bei der Lungenkrebserkrankung, das ist zwar auch ein bisschen besser geworden, aber äh, weiterhin noch in einem Bereich, wo man äh, sich sehr schwer tut, eigentlich die Zahlen so zu akzeptieren. Und das, was noch besser werden könnte, wäre eigentlich die Darmsituation. Wir wissen, dass die Darmkrebsvorsorge, äh, vor allem die Darm, die Spiegelung, die Koloskopie eine sehr gute Möglichkeit wäre, viele Darmkrebsfälle zu vermeiden. Und dazu sind eigentlich diese 37 Prozent sozusagen eigentlich zu gering. Also es müsste eigentlich auch hier bei 90 Prozent liegen, wenn alle diese Screening-Möglichkeiten wahrnehmen würden. Ich möchte jetzt ein paar Krebsarten durchgehen, die wichtigsten, die wir besprochen haben. Vielleicht noch ganz kurz. Diese vier Tumorarten, die ich jetzt vorgestellt habe, die machen 21.000 Neuerkrankungsfälle aus. Also die Hälfte, 50 Prozent aller Krebserkrankungen des, des Jahres fallen auf diese vier äh, Krebserkrankungen. Das heißt, alle anderen sind sozusagen von der Anzahl her geringer. Bei der Prostata-Krebserkrankung gibt es, das Hauptrisikofaktor ist das Alter. Das heißt, dadurch, dass wir älter werden, ist es auch so, dass wir, äh, das Risiko größer wird, auch in späteren Jahren, das, äh, einfach eine, eine Prostata-Krebserkrankung zu erhalten. Fettreiche Ernährung, also die Ernährung spielt hier eine Rolle und dann kann es sein, natürlich, dass auch in der Familie das weitergegeben wird. Es gibt aber eine sehr, sehr gute Prostata-Vorsorge, die sollte ab 45 gemacht werden. Der PSA-Test wird immer genauer. Man weiß in der Zwischenzeit, dass dieses Prostata-spezifische Antigen nur dann vorkommt, wenn eine Prostata-Erkrankung da ist. Das heißt, man kann sich auf diese Werte verlassen und wenn hier Veränderungen sind vom Prostata-Wert, sollte man unbedingt zum Arzt gehen und sich das genauer anschauen lassen. Den PSA wert kann man ja nicht nur beim Urologen erst bestimmen lassen, sondern das geht ja auch beim, beim normalen, äh, praktisch niedergelassenen Arzt. Das wird ja auch in der äh, gesunden Untersuchung, wird das ja sozusagen mit angeboten. Die Tastuntersuchung, das ist das, was wahrscheinlich die Männer am wenigsten wollen, aber ich möchte, ich habe da so einen, so einen Button, das wir hier sehen, ich möchte Ihnen erklären, warum das so wichtig ist. Da sitzt die Prostata. da. Die Posterdarm, wenn man sich das so anschaut, ist es so, dass eigentlich der Großteil, 80% aller Tumorfälle, ist genau in dem Teil, der an den Darm grenzt. Das bedeutet, wenn der Arzt sozusagen jetzt mit dem Finger die Darmwand kontrolliert, dann hat er die Möglichkeit zu schauen, ist es hart? Äh, gibt es da irgendwann eine Ausbuchtung und kann dadurch mit dieser Tastuntersuchung hier feststellen, ob bei der Prostata da etwas dabei, etwas nicht in Ordnung ist. Und dann kann äh, durchgeführt werden wie Stanzungen und alles andere, was sehr unangenehm ist. Also diese Tastuntersuchung ist eine ganz eine wichtige Sache und wird dadurch immer noch vom Urologen äh, einfach halt durchgeführt. Und dann gibt es natürlich auch noch Ultraschalluntersuchungen, wo das dann noch ein bisschen spezifiziert werden kann. Beim Brustkrebs äh, gibt es als Risikofaktor natürlich die Genetik und die familiäre Häufung. Genetik bedeutet aber Gott sei Dank, dass es fünf maximal zehn Prozent aller Fälle sind. Das heißt, hauptsächlich sind andere äh, Gründe schuld. Die Genetik hat natürlich ein großes, äh, ein großes Problem, weil man hier eigentlich relativ wenig tun kann. Das heißt, ich habe hier eine... Entschuldigen Sie den Ausdruck die Erbsünde, die ich mitbekommen habe von von jemandem, ohne dass ich etwas dafür kann. Das ist irgendwie eine schwierige Sache, aber man muss mit dem Leben, mit dem Rucksack des eigenen sozusagen ein bisschen ja, auch das Leben durchzuführen. Dann haben wir natürlich, frühere Krebserkrankungen spielen eine Rolle und alles, was mit Frau sein zu tun hat, frühe Regel, später Wechsel. Und eine Rolle spielt natürlich auch der ungesunde Lebensstil. Auch hier gibt es bei der Vorsorge ganz tolle Möglichkeiten, die Selbstuntersuchung. Meine Kollegin, die Frau Lettner, macht das seit vielen Jahren äh, auch hier wieder online, weil wir ja momentan nichts anderes anbieten können, für den zwei Wochen stattfinden. Am 18. Februar macht sie einfach halt ein Tastseminar äh, ebenfalls online über die, äh, über die Möglichkeit. Man kann halt dann nichts... Bildschirmtasten hilft nichts ganz so, aber zumindest einmal soll es in Erinnerung gerufen werden. Darmografie ab 40, der Ultraschall ab 40 und das, was ganz wichtig ist, Bewegung. 150 Minuten pro Woche Bewegung bedeutet 25 Prozent, bis zu 25 Prozent weniger Brustkrebsrisiko. Also Bewegung, aktives Dagegenarbeiten spielt hier eine wichtige Rolle. Beim Lungenkrebs, wie gesagt, gibt es außerdem dem Rauchen oder dem Rauch, kein wirklich großes Risikofaktor, es stimmt nicht ganz, es ist zu 10% auch Radon verantwortlich. Spannenderweise findet man das nirgendwo äh, angekündigt auch. Ich war bei der Ags vor einiger Zeit und habe da mit einem Herrn äh, da über das Thema gesprochen. Radon ist ein Erdgas, das gerade bei älteren Bauten über den Boden in das Haus eintritt und durch die gute Wärmedämmung bei den Fenstern und Dächern nicht mehr austritt. Äh, kann relativ leicht äh, so, so umgewandelt werden, da gibt es ein kleines Gerät, das braucht man sich nur bei der AGS- beschaffen und dann kann dieses Risiko weggegeben werden. Also äh, auch hier ist ein, aber hauptsächlich geht beim Lungenkrebs um das Rauchen. Am Krebs Risikofaktoren, auch hier ist das Alter, auch hier sind es natürlich chronische Vorentzündungen, verschiedene Morbuserkrankungen, die hier die Morbus Crohn, die also einfach halt das Risiko erhöhen zu erkranken, familiäre Veranlagungen und auch hier ist der Gesunde, ist also der Lebensstil mit von Bedeutung. Auch hier haben wir eine sehr gute Vorsorge, der Okkulttest. Das heißt, der Test auf verstecktes Blut wird ab 40 bei der gesunden Untersuchung, das ist dann die berühmten Briefchen, wo man da immer den Code aufschmieren muss, wenn unverstecktes Blut vorhanden ist, heißt das, dass Polypen da sein können. Und wir wissen, dass Polypen ein Risiko sind, Darmkrebs zu bekommen. Darum werden die Polypen bei der Darmspiegelung, wenn sie vorhanden sind, entfernt. Es gibt jetzt neu einen Gentest, der angeboten wird, wenn es um familiäre Fälle geht oder um Gent. Also wenn da sollte man nicht warten bis 50 bis zur Darmspiegelung, sondern sollte man das früher machen, wenn einfach halt die Familiensituation einfach heute halt mehr Darmkrebsfälle hat. Und auch hier ist die Bewegung als Vorsorgemöglichkeit eine ganz wichtige Sache. Ökologischen Tumore, äh, sie sind zusammengefasst in die drei Gebärmutterkörperkrebs, äh, Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs und Eierstockkrebs. Wenn man jetzt von den Risikofaktoren spricht, die sind für alle relativ gleich, mit Ausnahme der HPV-Viren, die gelten nur für den äh, Gebärmutterhalskrebs, aber Alter, Kinderlosigkeit, später Wechsel, Erbfaktoren, auch hier spielt der Lebensstil eine Rolle. Das sind die Risikofaktoren mit dem Problem, dass es beim Eierstockkrebs und bei der äh, beim Gebärmutterkörperkrebs leider keine Früherkennungsuntersuchungen gibt. Die gibt es nur beim äh, Gebärmutterhalskrebs. Und da gibt es dafür mehrere und gute. Äh, die HPV-Impfung, die in den Schulen ist in Österreich angeboten, wird ab neun, damit das Risiko derzeit aufgrund des der Serie äh, zu 90 Prozent sozusagen hier vermieden werden kann. Der Krebsabstrich, der Färbetest, der klassisch durch den Frauen durchgeführt wird. Und das, was dann noch neu dazugekommen ist, der sogenannte HPV-Test. Dieser HPV-Test sollte alle drei Jahre statt des Krebsabstriches durchgeführt werden. Bitte reden Sie mit Ihren Gynäkologen, jetzt als Frau natürlich gesprochen, reden Sie mit den Gynäkologen und sagen Sie, bitte, ich möchte alle drei Jahre diesen HPV-Test haben. Das ist ja ganz eine wichtige Sache, weil wir wissen, dass die HPV-Viren, also human Humanpapillomaviren, für den Gebärmutter-Halskrebs von Bedeutung sind. Das letzte Krebsart äh, gibt es noch den Hautkrebs, weil auch hier gibt es eine Vorsorgemaßnahme. Ich habe hier zwei Fotos ausgewählt. Das linke ist der sogenannte schwarze Hautkrebs, das Melanom, und das rechte ist der weiße Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs ist derjenige, der, wenn man von Hautkrebs spricht, eigentlich hat sofort einschreibt. Warum? Weil bei dem Hautkrebs die Metastasierung sehr rasch passiert. Also Das heißt, es wächst nicht an der Oberfläche, sondern es wächst sehr rasch in die Haut hinein und dann werden die Krebszellen über Lymph- und Blutbahnen wieder zu anderen Organen geleitet. Gründe sind natürlich die Sonnenbestrahlung, keine Sonnenbrände und beim weißen Hautkrebs ist das Alter. Also das spielt hier eine Rolle. Bitte, wenn Sie so weiße Flecken sehen, lassen Sie es anschauen. Sie sind zwar, was äh, Metastasierung betrifft, nicht so gefährlich, äh, haben nur ungefähr 10, 15 Prozent, aber es ist trotzdem ein Risiko und das kann bitte auf alle Fälle vermieden werden. Vorsorge ist klar, es heißt Sonne ohne Reue. Es heißt, im Schatten bleiben, vor allem zur Mittagszeit. Es heißt, dass man Kleidung tragen sollte. Jetzt sehe ich den Herrn Stefan. Wenn die Haare am Kopf ein bisschen weniger sind, bei mir, vor allem, wenn der Friseur noch weg ist, sollte man das Kapperl oder einen Hut tragen. Das ist wirklich wichtig. Sonnencreme, volle, Entschuldigung, war so direkt, aber ich sehe ein Foto und darum haben wir doch, darf ich das verwenden? Sonnencreme sollte unbedingt verwendet werden, auch. nicht meiner. Ich bin eh schon braun. Das hilft nichts. Wir werden dann noch gleich dazukommen, später, was braun werden bedeutet. Die Sonnencreme ist notwendig und wirklich auch gut eincremen. Nicht nur so zwei, drei Tupferl und verschmieren, weil man hat nicht, wenn ich 50 nehme und dann so ein bisschen verreib, ich habe dann keine 25 im Schnitt. Ich habe 50 und 0 und 50 und 0. Also es ist nicht so, dass das sozusagen sich alles auf einem Mittelmaß konzentriert. Und dann gehen sie zum Arzt. Die Basis es ist immer so super, wenn die Krebsliebe sagt, gehen zur und dann mache ich mir einen Termin beim, beim Dermatologen aus und dann heißt ja, kommen Sie in dreiviertel Jahr. Ich weiß, es ist nicht leicht, derzeit einfach diese Früherkennungsuntersuchungen durchzuführen. Die Ärzte haben auch keine große Freiheit. Wenn so sowas ist, bitte machen Sie sich zeitgerecht aus und lassen Sie, vor allem wenn Sie natürlich etwas an der Haut sehen, sofort, aber ansonsten auch gehen Sie hin, für das gibt es die Ärzte. Wir zahlen sie ja alle mit unseren Beiträgen, muss man ja sagen. Also es ist ja nicht so, dass das immer nur eine goodwill sache ist. Ja. Jetzt möchte ich einfach zu den Risikofaktoren gehen. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt im Prinzip zwei Gruppen. Es gibt die eine Gruppe, nicht zu beeinflussen, ich fange mit dem Rechname an, das Alter, die Vererbung, Vireninfektionen, Entzündungen, Umweltbelastung. Äh, natürlich kann man sich über alles das ein bisschen aufregen oder ärgern, wie auch immer, aber ich glaube, es ist viel, viel besser, nicht sich mit dem, was nicht zu beeinflussen ist, zu beschäftigen, sondern eigentlich das Augenmerk auf diesen Teil zu richten. Das, was ich tun kann, soll ich tun. Das, was ich nicht tun kann, muss ich einfach akzeptieren, dass es passiert. Und da haben wir eh wieder die berühmten Punkte. Es geht um Rauch, es geht um Bewegung, es geht um Ernährung, es geht um die Sonnenstrahlen und es geht um die HPV-Impfung, die einfach als wichtige Ergänzung äh, zur Vorsorge dazu kommt. Wie schon erwähnt, 150 Minuten pro Woche moderat. Moderat hast, so wie die beiden jungen, feschen Damen da äh, auf dem Bild, man sollte noch reden können. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr laufe, weil wenn ich einmal laufen anfange, äh, dann mit meiner Frau haben wir es ein paar Mal versucht. Das war für sie sehr gut, weil ich habe nichts gesagt und sie haben alles mitteilen können. Äh, es sollte so sein, dass man noch reden kann. Es sollte keine Belastung sein, es sollte Spaß machen. Weil alles, was ich gern tue, ist gut. Und wir haben zwar jetzt eine schwierige Zeit, man kann jetzt nicht in kein Fitnessstudio gehen oder man kann nicht zu einer, wie es meine Schwiegerleit gemacht haben, die sind immer da zu, zu einem Kieser, also etwas, ich kann eh Namen sagen, zur Gymnastik gegangen, das geht alles nicht. Aber man kann vieles zu Hause machen. Das ist der Vorteil vom Internet, dass wir Gott sei Dank jetzt alle miteinander haben. Wir können heute über das Thema reden, auf der einen Seite, aber Sie können auch sich viele Videos runterladen. Meine Frau macht seit Jahren Yoga, Sie gehen nirgends hin, sondern sie macht es eigentlich heute halt über, über Online. Es gibt genug kostenlose Angebote, das man durchführen kann. Aber alles, was draußen zu tun ist, kann nicht ersetzt werden, und sollte draußen gemacht werden. Bitte bewegen Sie sich. Es ist eine ganz wichtige Sache. Und ich, ich habe immer, immer sehe ich meinen ehemaligen Präsidenten, Professor Thaler, vor mir, denn sein Büro ist im neunten Stock und wie er dann noch Präsident gewesen ist, habe ich natürlich öfters Termine bei ihm gehabt. Und ich habe mich natürlich gequält und habe natürlich gesagt: Na, kein Lift, auch wenn es mir schwer fällt. Aber Bewegung kann man nicht nur reden, das muss man selber tun. Und jetzt, wenn ich mir vorgestellt habe, dass er sehr oft die Stockwerke meistens immer ohne Lift und wahrscheinlich viel öfter als er sich zurückgelegt hat, das ist etwas, was man wirklich tun sollte. Stiegen, steigen statt Lift fahren. Alltagsbewegung gehört eingebaut. Und das Risiko weiß man bis zu 25% weniger nachgewiesen derzeit bei Brust- und bei Darmkrebs. Nur Bewegung und Krebskrankheit gibt es noch andere Ergänzungen. Man weiß in der Zwischenzeit, dass die Bewegung einfach heute halt die Standardtherapien sehr gut unterstützt. Alles, was ich tun kann, und es ist nicht alles möglich, das ist schon klar, man kann nicht sofort immer gleich einen 100 meter lauf oder einen Marathon machen, aber alles, was ich tun kann, Verbessert die Lebensqualität, verbessert äh, sozusagen die, die, das Gefühl, da gibt es wirklich auch Studien zur Lebensqualität, man fühlt sich besser, das Fatigue wird weniger, wahrgenommen die Depression, äh, alles das kann durch Bewegung weggegeben werden, weggegangen werden, wenn man das so will. Und dann gibt es noch einen neuen Zugang. Das heißt, es gibt Beobachtungsstudien, dass möglicherweise auch die Heilungsrate bei Brust- und Dickdarmkrebs auf regelmäßige, durch regelmäßige Bewegung erhöht werden kann. Wir haben, wir haben ja auch einen Forschungsverein und äh, das ist unser momentan größtes Projekt. Wir haben 153.000 Euro hier in dieses Projekt investiert. Das ist äh, das erste wissenschaftlich aufgebaute Projekt, also doppelblind und randomisiert nach diesen Kriterien, die notwendig ist, um einfach einmal herauszufinden, ob nicht Bewegung auch den Wiederauftritt der Krebserkrankung vermeiden kann, macht der Professor Thaler äh, mit seinem im Klinikum Wels, aber auch in anderen Zentren in ganz Österreich. Wahrscheinlich ist jetzt ein bisschen eine Pause oder ein bisschen eine wird weniger passieren aufgrund der Corona, aber wir hoffen, dass er, ich hoffe sehr, dass er einfach heute halt dieses Projekt, und nicht nur, weil es die Krebshilfe finanziert, sondern dass wirklich auch dieses Thema all mein, wissenschaftlich nachgewiesen ist, weil ich glaube, dass das eine gute Sache ist, wenn ich mir statt, will ich sagen, statt Medikamente, aber dazu etwas holen kann, was mit leichter Bewegung durchgeführt werden kann. Gesunde Ernährung, wenn Sie mein Gesicht sehen, wissen Sie, das ist ein Punkt, wo ich auch noch viel lernen darf, ich möchte es jetzt gar nicht so sehr ausbreiten, aber das, was Sie hier sehen, ist die Ernährungspyramide. Ich habe nämlich einmal gesagt, die Ernährungspyramide schaut immer so toll aus, aber was esse ich auf meinem Teller? Und habe dann einfach halt einmal versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. So sollte das, der Teller unseres täglichen Essens ausschauen. Ein Drittel von dem, was wir essen, sollte Obst und Gemüse sein. Bitte, man muss nicht gemeinsam essen. Man kann das ruhig so hintereinander... Ein Viertel sollten Kohlenhydrate sein, da ist natürlich ganz, ganz klar, da geht es um Vollwert und alles, was hier möglich ist, ist besser als äh, das Normale, das hat Vorteile, das ist für die Gesundheit besser. Ein Viertel sollte äh, Fleisch, Fisch und Milchprodukte sein. Meine Tochter hat eine Zeit lang relativ gerne Milch getrunken, bis dann der Arzt ihr gesagt hat, es tut mir leid, liebe Magdalena, aber du bist kein Kalb. Also unser Magen ist nicht geschaffen, Milch als Getränk wahrzunehmen, sondern das ist ein Lebensmittel. Und egal in welcher Form, sollte täglich zu uns genommen werden. Dort, wo wir vielleicht ein bisschen eine Veränderung brauchen, heißt mehr Fisch und weniger Fleisch. Wobei, ich möchte jetzt den Professor Weyern zitieren, der das einmal bei einem Vortrag gesagt hat, äh, essen Sie so viel Fleisch Sie wollen, nur fangen Sie das Tier vorher selber. Also ich glaube, wenn man das machen müsste, stelle man das oft vor, wenn man irgendwo ein Händel laufen sieht. Also ich würde wahrscheinlich auch zum Vegetarier werden, weil ich da wische jetzt auch nicht das Händel. Also das ist sozusagen der Punkt da, dass man wirklich den Fleischkonsum ein bisschen herunterbringen sollte. Und Wasser, Wasser, Wasser äh, und Tee und Wasser und Wasser und Tee. Das ist sozusagen das, was man trinken sollte. Haben wir natürlich die Sonne ohne Reue. Das heißt, wir sehen hier die UV-Strahlen, die also in unser, auf unsere Haut, in unsere Haut eindringen. Sie dringen durch die oberste Hornschicht ein und wir haben zwei Arten von UV-Strahlen. Es gibt einmal die UVA und die UVB-Strahlen. Die UVA-Strahlen sind langwilliger und dringen tiefer ein und die UVB sind kürzer und aktivieren diese sogenannten Pigmentzellen. Der Grund, warum wir braun werden, ist nicht, dass die Sonne unsere Haut brutzeln lässt oder bräunt, sondern aufgrund der UV-Strahlen beginnen einfach halt diese Zellen hier einen dunklen Stoff, das sogenannte Melanin, zu produzieren. Und dieses Melanin schiebt sich unter die Hornhaut. Und das ist der Grund, warum man braun ist. Wir sind nur deswegen braun. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir natürlich unterschiedliche Hauttypen haben. Jemand, der so als keltischer Typ, also mit rötlichen Haaren, mit Sommersprossen, äh, der hat natürlich weniger Eigenschutz und das heißt, dass der nach zehn Minuten schon Sonnenbrand kriegen kann und das sollte vermieden werden. Jemand, der sozusagen einfach einen Art äh, äh, Typ ist, also ein bisschen schon nicht ganz dunkel, aber so italienisch, spanisch, wenn man das so will, oder vielleicht äh, auf der anderen Seite des Mittelmeers, die haben natürlich mehr Eigenschutzzeit und die können länger in der Sonne bleiben. Also es ist natürlich für alle diejenigen, die hellhäutig sind, die blond sind, die rothaarig sind, ist es ganz, ganz wichtig, ja nicht das Eingremen zu vernachlässigen. Weil hier kann das oft nicht mehr verändert werden. Ich möchte jetzt nur ein Foto zeigen, sozusagen zu dem Thema Rauchen. Das, was Sie hier sehen, ist ein Nichtraucher und ein Raucherlunge. Ich glaube, das Bild sagt tausend Worte und da geht es jetzt nur um das Teer. Also da sind noch gar keine anderen Inhaltsstoffe, die man da sehen kann. Es geht nur darum, dass man sich durch die Sicherheit ganz, ganz viel Gift in den Körper hereinholt. Und äh, es ist klar, dass dieses Gift da irgendetwas im Körper mit uns macht. Und ich glaube, es ist eine wichtige Sache, äh, dass man einfach heute halt zu dem Thema geht. Und man, man muss ja auch wirklicherweise sagen, es gibt ja auch schon Studien oder es gibt auch schon Hinweise, dass auch bei der jetzigen Corona-Situation, weil es ist ja eine Lungenerkrankung, da das natürlich für, äh, mit dem Rauchen einfach heute halt auch nicht unbedingt sehr gut zusammenpasst. Ich möchte jetzt noch kurz auf diese äh, HPV-Impfung eingehen. Äh, diese Human-Papilloma-Viren, da gibt es seit 2014 ein Projekt in den Schulen, dass einfach heute halt Kinder gratis geimpft werden oder mit einem äh, Teilbetrag von 60 Euro pro Impfung. Äh, die Idee ist dahinter, dass eigentlich halt sehr bald dieser Schutz gegeben wird. Wir haben momentan einen 90-prozentigen Schutz beim Gebärmutterhalskrebs durch diese Impfung, aber es geht nicht nur darum, es geht auch um einen Rachenkrebs. Wir haben vor kurzem unseren Vizepräsidenten da für einen Montagstipp äh, gehabt, den Herrn äh, Professor Burian, der auch gesagt hat, also zwei Themen kann ich Ihnen anbieten, natürlich jetzt einmal äh, alles, was mit, mit Kehlkopf zu tun hat, aber natürlich auch über HPV, weil das spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch bei all diesen Erkrankungen. Ähm, Ab dem 15. Geburtstag muss man dann schon ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Ich bin an sehr vielen Schulen und ich sage dann immer zu den jungen Damen, wenn wir da einen Oberstufenvortrag haben äh, zu diesem Thema, bitte heuer einmal kein neues Smartphone, das kostet auch ungefähr 500, 600 Euro, heuer einmal bitte eine HPV-Impfung zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken lassen. Ich weiß nicht, ob sie es dann machen würden. Ich habe meiner Tochter das geschenkt. Sie hat momentan geschaut, bis unter dem Christbaum einen Gutschein für HPV-Impfung bekommen hat. Aber Gott sei Dank, sie hat es dann durchgeführt. Und dann geht es natürlich immer noch um die sogenannte Früherkennung zusammengefasst. Es, es ist wichtig, denn regelmäßige Hautselbstbeobachtung und der ehrliche Haut Hautarztbesuch. Es ist wirklich wichtig, diesen Okkulttest durchzuführen, den Briefchentest es ist die Darmspiegelung. Und die Darmspiegelungen wissen ganz genau, das Problem ist nicht die Spiegelung selber, da lässt man sich ein Spritzel geben und weiß nicht, was passiert. Ich wusste beim ersten Mal, wie ich es gemacht habe, nachher nicht, wer mich angezogen hat, weil ich Quant, ohne Quant eingegangen bin in diesen Operationssaal und mit dem Quant bin ich wieder aufgebracht. Man ist es also ein bisschen nicht ganz so bei sich, aber es geht um dieses Getränk dass man vorher trinken muss und ich bin wirklich einer, der das ganz gezielt macht. Und trotzdem hat man der Arzt den Arzt bereinigt geschrieben, der Darm war nicht sauber, obwohl ich meine braven vier Liter gemacht habe. Also es ist nicht einfach, alles das wieder rauszubekommen, aber man muss es so sehen, wenn was drinnen ist, dann können nicht alle Punkte wirklich ganz genau angeschaut werden. Und das ist der Grund, warum einfach der saubere Darm hier eine Notwendigkeit ist. Für die Frauen gilt dann noch dazu natürlich die Selbstuntersuchung der Brust, das wir äh, bei uns ja anbieten, dass man das richtig lernt. Geht auf den Dozent Schränk zurück, der das einfach initiiert hat bei uns als Präsident. Krebsabstrich und HPV-Test und das Mammographie-Screening. Bei den Herren geht es natürlich noch einmal um die Selbstuntersuchung der Hoden das ist immer sehr spannend, wenn ich in den Schulen darüber rede, weil der Hodenkrebs hat seine, seinen Höhepunkt für 35, bei 35 circa. Also, das ist eine, eine Erkrankung des jungen Mannes. Und wenn das, wenn ich dann mit sozusagen wie bei der Brust haben wir auch Hodentastmodelle, wenn ich dann mit denen das hinhalte, dann sind sie immer sehr vorsichtig und wissen eigentlich nicht recht, wie sie umgehen soll. Und wenn ich es dann fragt, sagen sie, ja, naja, bei der Stellung hat das der Arzt dort damit gemacht, aber sonst noch niemand. Also, es ist wichtig, dass das genauso wie die Brust Vorsorge auch für die Jugend, für die jungen Herren eingehen durchgeführt werden sollte. Oder ins Bewusstsein eindringen sollte. Ja, und die Prostata-Vorsorge haben wir eh schon besprochen. Abschließend oder zum Schluss kommend, möchte ich jetzt noch mit ein paar Krebsmythen aufräumen, die man immer wieder hört. Also erstens haben wir Mythos 1, krebsige Anstrecke. Nein. Ich hatte einmal ein Telefonat mit einer Dame, die gesagt hat, ja, meine Kollegin hat Krebs und was soll ich denn machen? Ich möchte dir helfen, aber übrigens kann ich noch das gleiche Telefon benutzen. Also es gibt überhaupt keinen keinen Hinweis, dass man mit einer Krebserkrankung sozusagen irgendjemanden anstecken kann. Überhaupt nicht. Also bitte knuddeln, knuddeln, knuddeln. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Im Alter wächst der Krebs fast nicht mehr. Nein. Wenn dieser Mechanismus äh, einer Krebszelle zu sich zu teilen begonnen hat, dann, dann teilt er sich. Das kann man nicht sagen, dass es das einfach weniger. Es gibt natürlich Tumore, die im Alter eher kommen, als es einfach heute halt, gerade mein hat damals schon besprochen, äh, als das andere. Aber wenn es einmal dieses gestartet wird, dann, dann läuft dieses System. Ja, der Klassiker, Handystrahlung kann Krebs verursachen. Wir haben das heute rausgesucht, die neuen Zahlen, nur dass Sie etwas für Österreich wissen. Wir hatten 1999 in Österreich 664 Neuerkrankungen an Gehirntumoren. Wir hatten 2018 678. Also es gibt keinen Hinweis, dass diese Handystrahlungen oder was auch immer etwas verursachen. Ich weiß, dann haben wir das 5G. Vieles von den Punkten kann immer erst im Nachhinein bestätigt werden. Aber im Handy war es so. Man hat es nicht gewusst. Wir haben auch zu den Schülern gesagt, bitte seid vorsichtig. Wir wissen nicht, ob nicht etwas kommen kann. Nur wichtig ist auch in der Wissenschaft, wenn man weiß, da passiert nichts, dann sollte man auch das wirklich sagen. Alles, was man so hört, Zusatz, Süßstoffe verursachen Krebs, nein. Eine Klasse, ein klassisches Mythos ist durch Operation, da haben es eine und dann ist er erst, hat er richtig gestreut. Nein. Eine schneien hast eine schauen und hat nichts damit zu tun. Durch Deos oder was vor kurzem war wieder irgendwas mit Kopfwaschen oder was, kann Krebs entstehen? Nein, wenn ich es nicht fünf Liter am Tag davon trinke, wird man das nicht schaden. Also überhaupt kein Thema. Und auch BHs mit Bügel erhöhen das Risiko. Da gibt es noch viele andere, ich habe nur einige herausgesucht. Bitte vertrauen Sie keinen Mythen, vertrauen Sie keinen, der irgendwas weiß und gehört hat, Gehen Sie lieber dorthin und fragen Sie entweder den Arzt oder Sie können auch zu uns kommen. Dort können wir über all diese Punkte einfach auf alle Fälle drüber reden und, und Ihnen das irgendwie klar machen. Nehmen wir das wirklich mit den, mit den Händen, weil es immer wieder auch kommt. Darum also wollte ich einmal wirklich wissen, wie schaut das aus mit und Gehirntumoren. Während die mehr, seit seit man so viel mit den Händen telefoniert, als hat sich das nicht einmal herausgestellt. In dem Sinne bin ich mit meinem Vortrag jetzt fertig. Äh, möchte nur ganz kurz noch auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Wie gesagt, nächsten Donnerstag ist der Professor Geinitz bei uns zu Gast, um Strahlentherapie. Dann haben wir am 18.02. die Frau Lettner mit dem Thema Brustbewusst. Da geht's um, wird auch in Film gezeigt, wie man mit dem Abtasten das richtig lernen kann. Und am äh, 4.03. haben wir den Herrn Primar Professor Schöffel. Der wird sich einfach heute halt über die Tumore, Speiseröhre und Magen das durchführen. Also wir werden weiterhin nicht jeden Donnerstag, aber doch Donnerstage immer wieder Themen machen. Wir haben schon eines wieder in Planung. Da geht es darum, dass man die sogenannte onkologische Nachsorge und zwar jetzt nicht jetzt die medizinische, sondern alles, was man mit mit Salben oder mit Umwickeln und Umschläge machen kann. Da gibt es eine Spezialistin, eine Schwester dazu, die hat schon zugesagt, die wird ebenfalls im März noch bei uns sein. Wir werden also weiterhin diese, diesen Donnerstag als unseren Web-and-Call-Tag haben und äh, freut uns sehr natürlich, wenn Sie mit dabei sind. Abschließend noch jetzt einmal, was ganz eine wichtige Sache ist, bei all den Punkten sollte man natürlich das Leben nicht vergessen, nütze den Tag oder wie es eigentlich mein ehemaliger Chef, der Herr Bremer Schöffel einmal gesagt hat, pflücke den Tag und mir hat das auch wirklich besser gefallen, weil es irgendwie so nutzen hast. ich muss was tun, ich muss pflücken, hast. genieße den Tag so wie er ist, es ist den, den was wir heute haben und was morgen kommt, das weiß man nicht.
0: Sie hörten einen Vortrag von Magister Peter Flink, dem Geschäftsführer der Krebshilfe Oberösterreich, zum Thema Krebs – Was kümmert's mich? Infos zu Vorsorge und Früherkennung. Er sprach am 4. Februar 2021 bei einer Web Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooe.at